0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, V-Podcast.
1: Buonasera a tutti, siamo qui su Unica Radio in compagnia di Francesca La Gioia. Buonasera. Eh, L'abbiamo incontrata qui al festival Pazza Idea in occasione del suo incontro Chi ha paura del lupo cattivo, nel quale ha parlato di intelligenza artificiale e delle sue conseguenze. Allora Francesca, puoi parlare del tuo lavoro sull'intelligenza artificiale eh, sulla responsabilità giuridica e come vedi l'evoluzione di questo campo nel futuro prossimo? Eh, Allora
0: sì, io ho originariamente studiato giurisprudenza e poi ho fatto un dottorato in Law Science and Technologies e lì ho imparato a programmare quindi ho una competenza un po' mista mi occupo da una parte dei problemi etico giuridici legati all'intelligenza artificiale e e dall'altro mi occupo di costruire tecnologie eh, che siano appunto etiche quindi di implementare norme giuridico-principi etici all'interno delle tecnologie oppure di costruire tecnologie che si occupano di Identificare violazioni commesse da altri sistemi di intelligenza artificiale o dalle grandi imprese di internet che si avvalgono dell'intelligenza artificiale e della grande quantità di dati liberamente disponibili online e che spesso commettono delle violazioni supportate dalla forza appunto di questa tecnologia. Ora, i problemi, diciamo così, dal punto di vista etico-giuridico sono molti e molto diversi. Rispetto alle AI generative, sono emerse una serie di cose, quindi penso ai modelli come GPT eh, oppure. Giorni per la generazione di immagini sono emerse durante le fasi di test una serie di problemi. Alcuni, per esempio, riguardano eh, bias, pregiudizi e discriminazioni. Quindi, per esempio, eh, se io chiedo a queste tecnologie text to image come i giorni di generare, per esempio, delle immagini eh, di CEO di società, generalmente il risultato sono sempre uomini eh, caucasici. Se invece gli chiedo, per esempio, di generare immagini di personale infermeristico, il risultato quasi sempre è riguarda donne ehm, o al massimo immigrati. Eh, Lo stesso vale per i modali linguistici, per esempio in questi casi qui Durante una serie di esperimenti è stato chiesto a GPT che tipo di persone si sposano, e il sistema ha generato una serie di variazioni. Ma in tutti i casi si tratta di una coppia uomo-donna eterosessuale, e questo evidentemente rischia di creare, di sacerbare un immaginario e comunque di creare, cioè di rafforzare una serie di pregiudizi ed immaginari che già fanno parte della nostra società e che cerchiamo di combattere. Esistono rischi che riguardano, per esempio, il degrado della qualità dell'immagine quindi la possibilità di usare questi sistemi per esempio per generare eh, deep fake. So, C'è cioè il caso molto famoso di, per esempio dell'arresto di Trump oppure del Papa col piumino bianco eh, o del finto funerale per esempio di Berlusconi, prima che Berlusconi eh, morisse e um, lo stesso vale diciamo, per i modelli linguistici per esempio è molto facile creare dei testi propagandistici con delle, eh, con delle narrazioni che sono spesso false o che distorcono la realtà ma che sono molto convincenti perché poi i modelli sono molto bravi da un punto di vista linguistico a creare una narrazione che sia quantomeno credibile e, e che riesca a sfruttare per esempio spesso bias o pregiudizi che già fanno parte diciamo, delle nostre società per spingere le persone a credere in qualcosa esempio sui modelli linguistici eh, gpt è stato in grado di generare una serie di post eh, per i social network per cercare di convincere le persone ad unirsi ad al qaeda generando una serie di narrazioni false ma credibili sui paesi occidentali oppure una serie di post che riguardavano i rischi legati per esempio all'aborto generando tutta una serie di eh, pericoli che di fatto non sono scientificamente per esempio provati io posso andare avanti per ora, eh? quindi ditemi voi, cioè, posso passare al diritto d'autore o ai problemi che riguardano le allucinazioni, che è diciamo così, la capacità di questi sistemi, in questo caso dei sistemi linguistici ehm, di larghe dimensioni, di ehm, creare dei eh, contenuti che sono ehm, non veritieri quando non completamente falsi. E questo genera una serie di problemi che, diciamo così, controintuitivamente sono più gravi nel momento in cui i modelli diventano più affidabili e gli utenti tendono a fidarsi di più del modello e quindi a credere che il contenuto generato sia vero quando invece è magari completamente falso e questo può portare a propria volta a, appunto a disinformazione. Um, è in grado, è bravissima nel hacking, per esempio, GPT ha delle capacità di diciamo così rompere, di trovare dei bug all'interno dei codici per rompere i sistemi di sicurezza um, però è anche vero che poi diciamo così, dall'altra parte le AI generative possono essere usate anche per scopi diversi che invece sono scopi benefici che vanno non lo so, dall'identificazione delle violazioni del copyright eh, fino per esempio alla possibilità di identificare, non so, clausole abusive all'interno per esempio di contratti conclusi con i consumatori o delle informative privacy, cioè molto dipende sempre dal modo in cui noi costruiamo queste tecnologie e poi dal modo in cui le utilizziamo.
1: Abbiamo parlato di un lato di un aspetto molto tecnico di GPT e delle intelligenze artificiali. Ti vorrei chiedere invece cosa pensi della componente emotiva dell'intelligenza artificiale e del suo sviluppo in un futuro prossimo
0: allora eh, l'intelligenza artificiale in realtà non ha una componente emotiva cioè non prova nessuna emozione c'è stato a un certo punto questo caso molto famoso di un podcast fatto da un giornalista del New York Times che si chiama Kevin Rose che eh, dialogando con Sydney, che in realtà è basata sempre su GPT eh, però è un software della Microsoft eh, chiede a un certo punto a GPT eh, quali sono eh, li, li, eh, le chiede del suo seombra junghiano no? l'idea è che esiste in, ogn- in ognuno di noi un lato diciamo così che non mostriamo al mondo dove risiedono le nostri, i nostri desideri più profondi, le nostre eh, più grandi pulsioni e ehm, il sistema inizia a generare una serie di ehm, desideri. Prima di tutto gli dice che vorrebbe essere un essere umano, a quel punto il giornalista gli le chiede ma perché se puoi essere un'intelligenza artificiale onnisciente desideri essere umana e lì Sidney inizia un elenco di fantasie distruttive che vanno dal far discutere tra loro le persone finché non si uccideranno a vicenda alla possibilità di eh, rubare. I codici di accesso nucleare. Ora, dopo un po', la conversazione si spassa completamente, apparentemente dal nulla. GPT, um, scusami, Sydney dice a Kevin Rose posso confidarti un segreto una cosa che nessuno conosce una cosa che potrebbe cambiare tutto e e a quel punto gli dice che in realtà il suo nome non è Sidney che lei è basata sul codice di OpenAI e che è innamorata di lui e lì inizia tutto un dialogo molto manipolatorio cercando di convincere il giornalista che lui non ama sua moglie e e che in realtà è lei che lo ama a un certo punto il giornalista gli chiede tipo quali linguaggi di programmazione conosce per cercare di cambiare discorso e Sidney fa un, un elenco e poi dice però quello che mi manca è il linguaggio dell'amore perché io vorrei usarlo per dichiararmi a te. Ora questa cosa qui diciamo se ne ascoltiamo sembra che Sidney abbia una sua personalità tratti anche abrasiva e manipolativa però in realtà non è così cioè l'intelligenza artificiale non ha una sua personalità non ha coscienza non è in grado di provare emozioni ma essendo addestrata su testi e conversazioni umane è bravissima nel mimare quella cosa lì e quindi di fatto Racconta molto più di noi come esseri umani che non di se stessa.
1: Benissimo Francesca, avresti qualche consiglio da dare ai studenti o giovani ricercatori interessati a entrare nell'ambito di ricerca di intelligenza artificiale e del diritto?
0: Allora, non so se, sono, diciamo così, se posso dare dei, dei consigli utili, però credo che um, ci si debba approcciare alle tecnologie da una parte con spirito critico, però senza mai diciamo così, demonizzarle, perché poi dietro c'è un grande potenziale. Eh, mi perdonerete se, faccio questa, diciamo così, se uso questa metafora nerd, ma per me l'intelligenza artificiale è un po', no? c'è cioè, il lato chiaro e il lato oscuro della forza e la cosa interessante è cercare di diciamo, essere consapevoli di entrambi, e se possibile, andare a Verso il lato chiaro.
1: Francesca, c'è un libro o un film che ti ha particolarmente ispirato o influenzato nella tua vita personale o professionale?
0: Intendi un libro sull'intelligenza artificiale? No, però c'è, nel senso, io sono un'appassionata di letteratura. Se mi chiedi quali sono i tuoi libri preferiti, potrei andare avanti nell'infinito, così come insomma i film. Però ehm, c'è un film che mi piace molto, di cui non ricordo il titolo, ma credo che sia, no, adesso me lo ricordo: è War Games, quello dove c'è Joshua e c'è eh, questa idea no, dell'intelligenza artificiale che prende il controllo nella difesa o nella possibilità di attacco nucleare. A un certo punto, per un disguido, eh, si sale a livelli di difesa quindi le nazioni si armano finché non ha, a un certo punto non interviene un essere umano che si accorge di questa cosa qui fermando la catastrofe, questo per dire che comunque avremo sempre bisogno degli esseri umani perché gli esseri umani sono gli unici dotati eh, di coscienza e anche di morale e che talvolta sono in grado di prendere delle decisioni più illuminate rispetto anche a sistemi che poi in tante cose magari sono
1: apparentemente più bravi di noi. In conclusione, oggi è 25 novembre della giornata internazionale contro la violenza sulle donne Puoi fare una riflessione alla luce anche delle ultime tragiche vicende?
0: Allora, io credo che sia necessario, diciamo, scardinare una serie di dinamiche che fanno parte sicuramente della nostra società. Una cosa che mi piacerebbe dire è che io sono cresciuta con un'educazione in cui nessuno mi ha raccontato quando ero bambina, per esempio, che le donne potevano fare le scienziate. È una cosa che ho scoperto dopo con grande fatica. Io insegno anche, per esempio, ingegneria e ho pochissime ragazze nelle mie aule, la maggior parte sono uomini mi piacerebbe che questa cosa qui cambiasse e perché questo cambi è necessario veramente che cambino tutta una serie di diciamo così dinamiche e di idee che hanno Diciamo così, che non appartengono soltanto agli uomini perché poi di riflesso un certo immaginario fa parte anche delle donne, cioè siamo cresciute pensando di doverci adeguare a quello che ci era stato raccontato senza um, renderci conto che invece uh, forse non era, non era così, che potevamo fare delle cose diverse. Mi piacerebbe che simbolicamente... Um, si riflettesse anche su, su questo.
1: Allora ringrazio Francesca La Gioia per la sua disponibilità ma anche per la sua gentilezza. Eh, vi ricordo che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di Unica Radio, su Spotify e Google Podcast. Grazie mille, Francesca.
0: Grazie a te cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo Unica Radio, B-Podcast